0: Somos raros, cabrón, por eso somos no no este puedes, eh. si yo hago Cuando tomas la decisión ayudarte. de ser atleta, cuando, cuando tomas, tomas la decisión ayudarte. de vivir para entrenar, entrégate, da siempre más. Aprendes, Aprendes a vivir. Los verdaderos héroes son Aprendes atletas. Aprendes a competir Aprendes sin competir. que te tiemblen A ver, el mundo el del fitness fitness. cambia todo el tiempo. Él tenía algo dentro que lo no, matiera. No, 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 dítelo, dítelo, dítelo. Cuando Voy a, empezar a empezar rompes mañana, rompes tus barreras mentales. Tus barreras mentales. ¿Quieres saber quién soy? Prepárate, ¡Prepárate! Hola, hola a todos. Bienvenidos, bienvenidos una vez más. Gracias por dejarme entrar a sus hogares. El episodio número 8 ya de la entrevista de este su podcast. En esta ocasión tenemos a el gran Martín Montequín, un atleta consciente español que nos viene a platicar su misión y su visión de este mundo del fitness, de este mundo del crossfit y de cómo crear atletas pensantes, atletas conscientes, una persona que está reventando las redes sociales con su empresa de Siendo Coach. Sin duda, un capítulo que me encantó y que estoy seguro que a ustedes les va a encantar. Quiero hacer también un anuncio antes de iniciar este episodio número 8 invitarlos a todos a que se unan al evento de 50 atletas un evento que va a explotarles la cabeza 50 de los mejores atletas y entrenadores de toda habla hispana reunidos en un mismo lugar con 20 minutos de speech platicando sus experiencias, consejos y contestándoles preguntas muy específicas que tengan acerca de ellos y acerca de ¿Cómo es que llegaron a ser los mejores en su rama? No te puedes perder este curso, no te puedes perder esta conferencia. Es una mega conferencia y la vamos a tener de promoción. Pregunta a través de nuestras redes sociales cómo puedes formar parte de este evento. Te dejo mis redes sociales, arroba Blackmail for Life en Facebook e Instagram. Nuestro canal de YouTube como Blackmail CrossFit. Y nos puedes enviar un correo a blackmailcf.com. Sin más, vamos a este episodio número 8 con el gran Martín Montequín. Amigo Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por ahí? Bien, bien, bien. Eh, intentando salir adelante con esta, con esta cuarentena. Todavía, todavía nos queda un buen ratito. Sí, y, sí, y sí, a veces sí. se nos rompe un poquito el ritmo, no yeah. pero, pero bien amigo, ¿tú cómo estás? ¿cómo te cuentas? ¿La vida? Este,
1: muy bien, pues aquí entre, entre sesión y sesión, por eso, te, por eso te había pedido de cambiar la hora, porque tenía una sesión con un chico de Perú y justo no me acordaba que cuando te he dicho que sí, pero luego miré la agenda del viernes y wow, se me, se me complicaban las dos y nada, bueno, pues perfecto. en casa, trabajando y poco más Hoy esta mañana es la primera vez que salí a la calle a hacer un poco de, de ejercicio, se puedo decir. Eh, salí con la bici, a la mañana salimos a las 9 y de 9 a 10 tenemos pues, una hora nosotros para salir. Aquí en España, lo okay. la fase que está, eh, salimos hasta, tuvimos una horita dando una vuelta con la bici, pedaleando un ratito, estando en, el, en la playa, caminando, algo que no hacíamos hace sesenta y tantos días.
0: Wow, 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 wow. Entonces, ¿ustedes allá tienen un horario específico para poder realizar la actividad <susurra> física afuera? Sí,
1: eso es interesante. Está de 6 seis, de seis de la mañana a 10 de del mediodía. De 6 a 10 de la mañana. ¿sí? Tienes esas 3 horas o 4, pero solo puedes salir una. Okay. Y luego de 8 de la tarde a 11 de la noche, lo mismo, pero solo puedes salir
0: una hora. Sí. Wow. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esta transformación en cuestiones de, de la normalidad que tenía la gente de ir al box, de ir a entrenar, de estar con su comunidad? ahora le encierro, ¿cómo ves? La gente está respondiendo haciendo ejercicio en su casa, no está haciendo, le está costando trabajo, ¿cómo sientes esa parte?
1: Yo creo que, no sé, yo hablo, hablo por mí, yo al principio empecé a hacer, eh, y luego pues la motivación bajó, el estar en casa, el, el, la realidad que es, las preocupaciones del mundo laboral, económico, eso también hace que si no teníamos una parte de nuestra cabeza que no estaba ocupada pensando en wow qué va a pasar con nuestro trabajo, qué va a pasar con, con la economía, qué va a pasar con el mundo esa preocupación real, no la teníamos utilizada creo, ese espacio de, de, de nuestra cabeza y, y ahora eso ocupa pues ciertamente mucho espacio de mucha gente que no es una excusa para no entrenar, no pero creo que puede ser legítimo entender a atletas que se distraigan atletas que, que estén pensando que, que le están pasando mal, hay muchos atletas que no, que, que que han, 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 como decía, han entrenado y se han puesto incluso más fuertes porque han tenido la capacidad de, de entrenar bien esta, esta situación quizás no le tocó demasiado pero pero yo creo que es por cuestión de, de tiempo que otra vez volvamos a, a tener la capacidad de entrar, nosotros creo si no me equivoco el lunes abren boxes aquí y la gente con la distancia los boxes han tenido que cambiar algunas cosas de, de sus de horarios porque no puede volver a la clase normal, solo puede volver a, a, a clase personal entonces, esa evolución, ¿cómo ha sido? no es no sé si cómo ha sido, lo único que sé es cómo está siendo constante ahora o sea, hay un cambio constante o sea, esta manera nueva de entrenar que van a tener los boxes eh, no va a ser la definitiva porque no va a ser sostenible el negocio por lo tanto van a tener que volver a ampliar clases, como como, como todo, como siempre vamos o sea, creo que se volverá la, la nueva normalidad, pero será una normalidad que, que nos, que nos, nos permita estar entrenando, creo.
0: Correcto. Y, y mira, quisiera entrar directamente en materia ya en lo que la gente se empieza a conectar. Eh, Martín, yo te he seguido desde hace ya un buen tiempo, sigo tu podcast todo, todos los días que, que puedo, que tengo el tiempo ahí, me, me hago la, el tiempo para poder seguirte. Y tú hablas mucho sobre esta parte del de atleta consciente, que es donde quisiera directamente entrar en materia, ¿Qué tan, qué, qué tan fácil es crear a un atleta, lo decía yo al inicio, pensante, que a veces no se da cuenta que ir al box o ir a entrenar en CrossFit es muy similar a lo que vive en su día a día y que muchas de las cosas que hace a lo mejor en su casa, los hábitos, los pensamientos que tiene, cómo puede transferir eso al box y cómo el box también lo puede transferir a su vida diaria, ¿no? cómo empezar a cambiar ciertas mentalidades. ¿Cómo es que trabajas esto? Y, y quisiera por ahí comenzar, cómo es que haces sí. todo este, este tipo de, de trabajo. Eh, es una,
1: sinceramente, déjame decirte que es una muy buena pregunta, porque nunca lo había, nunca me lo habían preguntado así como hago mi trabajo. Y está bueno que me lo hagas porque es donde, donde, más, donde más fuerza hacemos, que es cómo incluir esos nuevos hábitos de pensamiento, cómo incluir estas nuevas maneras de ser eh, en el entreno y que de forma natural e inevitable se van a golpear en tu vida diaria se va a chocar en tu vida porque como siempre pongo el mismo ejemplo de cuando realizas un levantamiento que haces un peso muerto y te explican cómo tienes que poner el pecho cómo tienes que poner las piernas, la cintura ¿no? todo ese movimiento que luego tú coges una maleta o una bolsa de la compra y terminas haciendo un peso muerto porque nunca más vas a hacer una bolsa con la espalda entonces para mí desde, desde esa perspectiva entiendo que, que el, que el sí. cerebro ¿Sí? que es la parte masa la, la, la parte física que contiene a la mente ¿sí? Eh, es, en, es entrenable es entrenable es entrenable como cualquier como cualquier músculo que que, que tenemos eh, en nuestro cuerpo entonces eh, ¿de quién depende? bueno pues como dijiste tú se, se atreta a pensante yo no le voy a decir qué pensar no es mi trabajo mi trabajo no es decirle qué pensar mi trabajo es hacerle pensar que él piense lo que él quiere y obviamente con el programa que yo tengo, con el programa lo que, lo, que, lo que hago es que la teta comienza a pensar alineado a sus valores, alineado a su objetivo, alineado a lo que le hace sentir bien, alineado a lo que necesita. ¿no? Si, si hablamos de CrossFit, podemos decir que es un pensamiento funcional, una manera de ver el entreno funcional. No solo el entreno y los movimientos son funcionales, sino eh, digamos que la manera de pensar tiene que ser funcional. ¿Y funcional qué es? Bueno, pues, CrossFit te sirve, te funciona para todos los deportes, tú puedes estar preparado para todo pues aquí en este caso igual, o sea tiene que ser un pensamiento que te funcione en tu vida, ¿no?
0: Así debería ser Correcto, y, y a veces es, es complicado sientes que es complicado el, el trabajar con este tipo de personas sientes que la gente está centrada que entiende exactamente cuál es su misión al entrenar, porque yo platicaba mucho con mis atletas de un tiempo para acá, que justamente este, esta pandemia lo que hizo fue darnos un golpe y decirnos ¿Qué tan poderosa es tu motivación o qué tan fuertes son tus objetivos que te planteaste o que tienes? Si es que los tienes, porque esto va a decidir qué va a pasar ahora contigo como atleta, ¿no? Si vas a detenerte y si vas a seguir hacia adelante, entonces, ¿qué tan fuerte es tu motivación? Tú con los atletas que trabajas, ¿cómo sientes esa motivación? ¿Qué tan fácil es entender o comprender un poquito a la gente sobre lo que realmente quiere y, y cómo es que, que sientes esa parte?
1: el atleta que entra al programa por ejemplo, con el que yo trabajo, es un atleta que tiene muy claro qué que es lo que le gusta o mejor dicho, qué es lo que hace, pero no tiene las herramientas para poder sentirse satisfecho con lo que hace, es decir esa motivación la tienen desde el momento en que se, no se sienten, porque una cosa es tener motivación otra cosa es luego ser, tener, ser un atleta confiado, o sea, yo puedo estar motivado por hacer crossfit, cada vez que voy a crossfit siento que o cada vez hago un entreno siento que me van a ganar que soy un desastre, que hay gente más fuerte que yo, que no me lo merezco que qué hago aquí, que etcétera, etcétera entonces eh, una cosa es que el atleta esté motivado y otra cosa es que realmente pueda aplicar esa motivación a, a su manera de ver el entreno entonces luego hay una gran 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 masa que es a donde apuntamos, a donde, a donde, el, mensaje, a donde, a donde el mensaje es, es buscar de despertar a esos atletas que, que hay un súper atleta en su interior que hay una manera de poder transformar el entreno desde dentro hacia afuera y sí esta, esta seguramente esta, esta esta pandemia este covid le habrá tocado a muchos en el sentido de que habrá entrenado la primera semana que estaba en casa por 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 el, el, el empujón por la inercia porque es algo nuevo pero luego de entrenar en casa eh, tiene que tener un objetivo
0: muy grande para para poder sostenerlo creo si no me equivoco co ¿Cómo comienzas, por ejemplo, a trabajar con las personas? ¿Qué, ¿Qué es lo primero que se les pregunta? ¿Cómo es que trabajas con ellos? ¿Les marcas los objetivos que tienen? ¿Primero hablas con ellos? ¿Cuál es el, el modo superante ahí?
1: Eh, mira, cuando en la teta, en el principio intentamos que hay una teta que está interesada que me dice Martín, quiero acceder al programa o directamente ya conoce eh, mi trabajo y entra en siendocoach.com, se mete en mi página va a la parte de programa lo compra, le llega el recibo conforme está comprado y yo pues en 24 horas me pongo en contacto con él y lo primero que hago es una sesión cero, una sesión cero como le llamo yo antes de hacer la 1, 2, 3, 4, 5, una sesión cero es ok, vamos a hablar, vamos a contarnos eh, qué necesitas tú okay. y vamos a, voy a contarte que quizá queda poco por contar porque en la página web está absolutamente todo todo detallado de cómo, cómo es el programa eh, pero aún así, creo que es necesario que, que nos hablemos, que nos conozcamos como, como un entrenador. O sea, yo si quiero, yo quiero que alguien me programe un entrenamiento. Yo si quiero que tú me programes. Pues seguramente, ok, ¿cuánto es? Te pago, perfecto. Cuéntame, mira, esto, mmm, yo necesito esto. Ok, ¿cómo lo quieres? ¿Así o así o así? Bueno, pues la relación que yo tengo con los atletas va, va un poco por ahí. El primer paso es que ellos me cuenten qué necesitan, qué quieren, quieren conseguir y lo que, lo, que, lo que noto siempre es que la teta estaba pensando mucho en el resultado ¿sí? en, la, en, en esta parte de aquí como que el resultado es lo más importante y, y si tú no eres ese tipo de persona que busca ese resultado, pues nunca vas a poder tener ese resultado ¿no? Pero yo te, lo, te, lo, te lo saco de aquí, porque yo digo yo quiero, quiero ahorrar dinero yo quiero, mejor quiero tener un millón de euros al final de año, ok, vale y estás trabajando para eso, no, porque yo soy muy eh, soy muy loco con el dinero y me lo gasto todo entonces no, bueno, entonces, no hay coherencia, ¿no? No hay coherencia con tu querer ganar un millón de euros a final de año y con que eh, no eres una persona que controla los impuestos de tu negocio, que ahorra, que se dispara el dinero. Bueno, Correct. aquí lo mismo. Yo quiero tener X cualidades como atleta y yo te voy a preguntar, ¿ok? ¿Cuáles ¿Cómo es un atleta que consigue esas, esas cualidades? ¿Cómo es un atleta de games? ¿No? Máxima categoría, máximo objetivo. ¿Cómo es un atleta de games? Eh, bueno, pues diría comprometido, con confianza, sí seguro, que tiene una, unos hábitos saludables, que entrena, que es su alimentación, que tiene un contexto de gente pues eh, amable, sus emociones no, no le perturban. ¿Tú eres un atleta así? No. Pues entonces, por más de que tú quieras eso, si no te transformas en ese tipo de atleta, no lo vas a traer nunca. No va a caber, cha. el objetivo es así y tú eres así. Es imposible, que, es imposible que ese objetivo así quepa en, en ti. Y la gran mayoría hacen que quepa. Que quepe. Y cuando intentan que un objetivo así se meta por una teta así, es, viene el sufrimiento, viene la frustración. Viene el... No sé, si soy tan, no sé si soy tan bueno para esto. A lo mejor debería dejarlo. Me compro unas nanos a ver si me distraigo un poco. Y luego me... Y el problema creo que consiste en... en, no, en no en achicar el objetivo. no Te voy a decir que el objetivo tuyo eh, reduce, los si tú, si tú quieres ir a Games, yo no te voy a decir reduce el objetivo de Games, yo te voy a decir que tú te hagas más grande que Games, para que los Games quepan dentro tuyo, de forma natural, pero si tú no eres ese tipo de atleta, siento decirlo, pero no. yo quiero tener una yo quiero tener novia, ok, y tú, eh, te pongo mil ejemplos, ¿eh? pero yo quiero tener novia y no tengo novia, ¿y por qué? Y porque soy un desastre eh, con las mujeres, estoy con mil a la vez, eh, les pego, las maltrato Pero yo quiero, tener, yo quiero tener novia Bueno, pues amigo, no vas a tener novia Porque tener novia significa ser todo lo contrario A lo que tú eres O sea, ahí está el problema porque no tienes novia O no tienes dinero O no consigues esa clasificación en aquella competencia Y no es un trabajo que los, que los atletas hacen al inverso Esto es ingeniería a la inversa Es como cuando creas un producto Te pones a pensar, o sea, ¿qué necesita el atleta? A partir de lo que necesita es, bueno, pues vamos para atrás. ¿Cómo hacemos para que la atleta tenga eso? Y es un poco la, la visión del programa. O sea, que quiere la atleta? Hagamos la ingeniería a la inversa, vamos para atrás y vemos qué es el, qué paso uno necesita hacer la atleta para llegar a ese objetivo. Es muy complejo, es muy complejo, pero con las herramientas necesarias, bueno, ahí, ahí está, los, los atletas terminan alcanzando. Mira, y algo, algo que pasa también es que, que tú quieras el objetivo de Games y tú te quieras transformar en esa atleta y te transformes en esa atleta no significa que tú vayas a clasificar a Games porque, como tú, sabemos el alto porcentaje de atletas que compiten para eso ¿sí? por lo tanto, que tú te, que tú quieras ese objetivo no significa que tú lo vayas a alcanzar lo que sí te asegura es que te vas a sentir que vas a tener éxito más allá del éxito ¿no? hay un éxito convencional que es el éxito exterior que es las medallas, trofeos, podium, PR, rondas, X y luego hay, uno, hay un éxito interior que es okay, yo he estado yo he dicho que iba a hacer esto y lo hice. yo he dicho que me comprometía con esto y me he comprometido. Yo he dicho que iba a tener confianza y he podido actuar con confianza. he actuado en base a mis valores, he cambiado mis valores. Ok, pero hay gente que es más fuerte, hay gente que es más rápida. ¿no? Hay una biología que contra eso no podemos pelear. O sea, porque no solo se trata de entrenar más, ¿no? Si es como decimos, más es más, ¿no? Lo que se trata es entrenar mejor. Entonces, a veces la gente confunde que aunque tenga claro el objetivo, es como que lo tengo que conseguir. sí. Claro que hay muchísimas más probabilidades de que lo consiga. sin duda, de que si tú trabajas tu mentalidad, de que si tú eres un atleta alineado a lo que a ti te, 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 te funciona, o, o alineado, alineado a, a lo que necesita tu objetivo, seguro que hay más posibilidades de que, de que llegues a game, pero eso no te asegura que llegues a game, eso es algo que hay que entender.
0: ¿Cuáles son las claves o cuáles serían las claves? para empezar a desarrollar a un atleta consciente yo en los primeros episodios de tu podcast me parece que habían ciertos puntos que, que estuviste desarrollando sobre algunos temas que decías, para que un atleta consciente sea esto, tiene que empezar por este detalle, tiene que empezar a checar esta cosa, tiene que empezar a observarse, a conocerse, a hacer ese tipo de, de introspección, ¿cuáles serían las claves eh, para la gente que, que quiere comenzar en esto, para empezar a convertirse en un atleta más consciente?
1: Mira la clave que le diría yo a la gente es que se meta en siendocoach.com, que vaya al programa, que acceda al programa. El lunes comenzamos el programa eh, con, okay, con vale. todo el resto del equipo y que acceda eh, durante el programa. Y ahí, tanto, ahí, ahí va a tener todas las claves, ahí va a poder aprender todo lo que todo lo que necesita. Ahora si quiere el atleta pues eh, aprender algo o, o, o cómo trabajar, pues yo le diría que sea esa primera pregunta de para qué hace el CrossFit. Y cuando recién ahí tengas muy clara de que esa es la pregunta real, ok, empieza a tirar del hilo. Pero también pasa que tiene que ver mucho con, con, con cada atleta y su personalidad y su forma de ver el mundo. Hay muy, muchos atletas que pues, les da igual hacer una repetición más, una repetición menos, quedar último, quedar primero. Ellos van por, por el simplemente hecho de moverse, de estar saludable. No hay mucho más secreto, por lo tanto no tienen que hacer algo para ser más conscientes. Bueno. ¿A qué está apuntado esto? A que esos tipos de atletas puedan todavía disfrutar aún más de algo que ellos no están viendo. Muchos no vemos los... los como se dice, ¿no? El, el pez no sabe que está fuera del agua o el pez no, está, no sabe que estaba dentro del agua cuando, hasta que lo sacan. Y es por eso que muchos atletas no quieren pasar por el programa porque ahí hay, hay, hay un descubrir, ahí hay, hay muchas cosas que
0: van a descubrir que es como la miedito a veces. Es, es complicado el tema de querer o de plantearte un objetivo, el, el hecho de ir y eso me pasa mucho a mí con mis, con mis clientes o mis atletas, yo llego y como tú, como tú bien lo mencionas, la pregunta que se les hace es, eh, ¿para qué quieres entrenar? No? ¿Cuál, es, ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu misión? Y pasa que muchos de ellos ni siquiera tienen pensado o tienen una idea del por qué están ahí. Creo que la mayoría de la gente siempre su pensamiento es que quieren verse mejor, que quieren tener una mejor estética pero lejos de eso un objetivo más fuerte no, no lo llegan a tener y yo les comentaba igual que su objetivo al final de cuentas no es el objetivo final sino que siempre tienen que buscar ser ambiciosos e ir por más yo por lo menos con mis atletas me pasa mucho esa situación eh, a veces se pierde esa hambre o esas ganas de querer más y, y me ha costado mucho trabajo esa parte ¿cómo puedo hacer o cómo hace la gente para motivar más a sus atletas? Una vez que ya llegaron a lo mejor a su objetivo, ¿crees que es necesario exigirles más todavía o una vez que cumplen el objetivo, detenerse?
1: Si el atleta va a hacer crossfit por, porque le gusta, por, por estética, ahora que hacer crossfit por estética no te esté llevando a la insatisfacción 100% de tu cuerpo y no te sientas... Eh, y te sientas menos que los demás y te y te exijas y entrenes mil horas solo por tal y te compres todas estas medicinas que son raras y que comas pues eh, y te obsesiona esa, esa obsesión esa ambición en es ambición que te puede llevar a, a, a estar nunca satisfecho y creo que ese, ese es el problema luego si tú te quieres pasar toda la vida y tú te sientes sano no te sientes frustrado no sientes que eh, que lo estás haciendo como dañino el, el tema de, de verte por, por estética el, el coach fíjate el coach no tiene que o por lo menos mi, mi parte de ser coach yo no tengo que decirle en, en ningún momento que cuál es el objetivo que él tiene que alcanzar yo no tengo que decirle él me dice no yo quiero competir para para miramar games y yo digo, no güey si tú puedes ir a los games no te apuntas a esa competencia tú puedes ir a los games o ¿no? cómo vas a ir a esa y claro y aquí yo, ese no, no, no es mi trabajo. O sea, mi trabajo es, ok, ¿te sientes satisfecho con apuntarte a, a, a Miramar? Sí, ok, pues trabajemos en eso. Tienes si el primer paso, trabajemos en eso. Que te sientas satisfecho a ti, de o sea, tú tienes que elegir qué tipo de objetivo. Luego yo te acompaño a ver cómo lo planificas, cómo lo planificamos, cómo te vas a sentir, qué vas a hacer, cuáles son los pasos que hay en el medio, cuáles son los pasos que no hay que hacer, ¿sí? Como, cómo medirlo en el tiempo, si te estás acercando o no, ¿no? cuáles son los, los KPI, ¿no? los indicadores de. De, de mejora sobre sobre ese objetivo, ¿no? que no te pille el objetivo de aquí a seis meses y pasa eh, cinco meses y medio y y, y, pregunta, y mira, ¿cómo, estás del, cómo, ¿cómo vas con el objetivo? ¿Eh? Ah, no no sé, no, no, no sé, claro, todo lo que no se pueda medir no, no se puede trabajar, entonces es necesario tener, tener ese plan, pero que el objetivo, por lo menos en mi visión, no, es, es mi verdad, yo siempre le digo a la teta que, que trabaje en base a lo que a él le hace bien. Incluso ni incluso ni, ni su coach ni, ni el que le programa ni su madre ni su mujer ni nadie que le diga lo que tiene lo que tiene que hacer si a él le sienta bien solo apuntarse a la competencia de, de su box si a él le sienta bien ir por estética si a él le sienta bien solo por estar en comunidad no nos tenemos que obsesionar con con, con, con tener grandes objetivos en la vida creo que el, el mira fíjate muchos atletas mucho, eh, el problema de muchos atletas es que no es que no cumplan objetivos, sino que se ponen objetivos muy bajos, y se ponen objetivos muy bajos porque creen que no pueden llegar a, a, a alcanzar esos objetivos tan altos, y entonces aquí es, entra, entra el juego este de, bueno, pues, me pongo un objetivo de Miramar porque yo creo que solo puedo llegar a Miramar, y no me pongo el de Games porque creo que no puedo llegar a Games, entonces mi trabajo no es decirle que sí o que no, sino es invitarlo a que él descubra si realmente ese es el objetivo que elija, porque ese es el objetivo que realmente quiere, no que elijo miramar porque siento que no puedo ir a games. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, claro. Y,
0: y es que también entra ahí el tema del, del, del atleta que a veces se siente insuficiente, de, como bien lo comentas, ¿no? El, de, de no querer ir por más, pero desde el inicio, de no plantearse un objetivo grande por el miedo, porque a veces siento que es un miedo al, al no poder llegar a ese objetivo y por ende no querer ponerse una meta tan grande, ¿no? Eh, puede ser el miedo que le da él Puede ser el miedo que le han metido otras personas Del decir no vas a poder Pueden ser muchos factores Que hacen que a veces el atleta esté aterrado De intentar hacer ciertas cosas De, de saltar ahí eh, Martín, ¿qué, ¿qué consejo le podrías dar A los atletas Para este, este, este regreso Que tanto anhelamos a nuestro box Muchos de nosotros sí, sí. Seguimos, seguimos moviéndonos saludos saludos seguimos moviéndonos seguimos intentando mantener cierto cierto nivel a lo mejor en cuestiones de, de capacidades físicas pero qué consejo le podrías dar al atleta para resistir el tiempo que falta y qué consejo le podrías dar para iniciar de nuevo entrenando porque mucho mucho de lo que estoy seguro que va a suceder es que hay gente que todavía no entiende que entrenar y que hacer deporte es de, es de tiempo y es de paciencia y es de hábitos entonces estoy casi seguro que muchas de las personas que van a regresar van a querer regresar y comerse al mundo entero y querer competir en cuanto antes y poder entrenar pesado y querer sacar su RM para ver si no lo perdieron y creo que van a querer comerse al mundo cuando realmente desde mi punto de vista es empezar de nuevo de a poco entonces, ¿qué consejo les podría dar para que soporten este tiempo que falta y para que también eh, soporten este regreso y ya que estemos ahí en el box, ¿cómo podemos empezar de nuevo? Hay una, Mira, esta es mi verdad. ¿eh? No es no es verdad, pero es mi verdad.
1: Y es que existe claro. un, existe una situación en el mundo ahora que es normal que, que nos pueda pasar que estamos eh, un poco de, eh, estresados a la hora de entrenar y no tener ganas. y Prefiero hacer otra cosa, preferir estar tirado en el sofá, preferir ver una serie. O sea, creo que es normal porque la, es una situación que nos dio a todos de frente. Y por eso hablábamos de quién tenía objetivos más firmes, quién tenía una motivación más clara, etcétera, etcétera. Pero aún así, creo que esta etapa, para los que no nos ganamos la vida con CrossFit competición, es decir, que no hay un sponsor de detrás mío que me dice güey, levanta el culo porque eh, yo te estoy pagando mil eh, dólares al mes y tú tienes que competir en la primera competición que haya. Creo, a lo mejor me equivoco, pero no. No, yo no conozco a nadie que le exija así. O sea, hay gente que tiene patrocinadores, pero... No, no de exigencia, esa exigencia y creo que este momento es para entrenar eh, satisfactoriamente con lo que te gusta había alguien que decía por ahí quiero pasar esa línea roja de sufrimiento no sé si es el mejor momento para pasar una línea roja de sufrimiento estando, viendo tanto sufrimiento afuera o sea, si no te apetece sufrir porque, pues, ¿y ¿por qué estamos obligados a sufrir? ¿qué es la idea de sufrimiento? porque hay que sufrir en el entrenamiento otra cosa es que duela esto es claro, duele. Fran, cinco minutos después, duele. Más 300 sentadillas, duele. Pero que sufras, sufrir tiene que ver con una actitud. Sufrir tiene que ver con, una, con un pensamiento. Decir, ok, hoy voy a sufrir. Yo diría, ¿para qué? A ese, ese que estaba por ahí, no sé quién era. Eh, a Ruby Pau. Yo te preguntaría, Ruby, sé? no me apetece sufrir. ¿Y por qué quieres sufrir? ¿Cuál es el beneficio de sufrir? ¿No te gustaría pensar más cómo hago para disfrutar un entreno? Más que sufrir entonces creo que va de mucha cultura latina que tenemos todos eh, tanto España como, como como Latinoamérica es si no sufres no, no sirve, no pain no gain ¿no? hard work pays off, otras cosas de que eh, a veces confunden al la, a la teta que no está, que no está eh, con los pies en la tierra porque eh, piensa lo Ruby piensa esto de no pain no gain O sea, cuál es el beneficio del sufrimiento y cuidado se para otra vez la línea del dolor dolor, diría que tiene que doler porque es crossfit, alta intensidad constantemente variado, movimientos funcionales ¿no? o sea, un workout alguien que me diga que el 20.1, eh, joder no dolió, snatches y bar eso duele y la gente, esa línea de dolor si no estás centrado y cuando digo centrado es desde aquí que sabes bien bien para qué estás haciendo todo es muy fácil irte a la línea de sufrimiento Estás en el dolor y te caes, aunque no quieras, al sufrimiento. El sufrimiento tiene que ver con la actitud, no tiene que ver con, con, con el workout que estás haciendo. Es una lección pura, dura. Entonces, no, no, creo que no encuentran el, el. Por costumbre que lo decimos muchas veces. No, no sé qué decía por aquí algo de.
0: Eh? Uh, Army Box, creo que el entreno se disfruta si lo estás sufriendo. No estás captando lo bueno que te brinda un entreno.
1: Ok. Mira, aquí, vuelvo lo mismo, esto es mi verdad, o sea, si tú sufrir te hace ser un mejor atleta, ok, pruébalo, prueba el sufrimiento, yo no, no te voy a decir que hay otra manera de, de entrenar, yo solo te voy a decir que la, la, aquí es, lo que yo hago no me está acercando a mi objetivo, ok, ¿y qué estás haciendo? Bueno, estoy exigiéndome en sufrir, bueno, pues prueba otra cosa, amigo, pero no como estoy comiendo, estoy alimentando de buena manera y que estás bajando de peso, o estás subiendo de peso, no, pues entonces, algo hay que cambiar, básico. Claro, y, es que, y es que
0: pasa todo el tiempo, pasa todo el tiempo que, que mucha de la gente que va a entrenar es justamente lo que busca. Busca terminar molido, busca terminar eh, al borde de, de, de vomitar, al borde de sentirse mal. Y hay mucha gente, y eso es bien cierto, hay mucha gente que eso es lo que disfruta, eso es lo que, lo que le gusta. Eh, yo por lo menos eh, los ocho años que llevo dando clases me ha tocado ese tipo de gente que si no terminaba muerto en la clase, que si no terminaba sufriendo en la clase... No sentía que trabajara, ¿no? Creo que es un tema, como dices bien, de hacer retrospectiva, ir hacia atrás y ver por qué es eso lo que lo, que lo hace sentir bien y experimentar otro tipo de cosas, darse cuenta que no siempre tienes que terminar sufriendo, que no siempre tienes que, eh, como dices, estar en ese lado del sufrimiento, sino que puedes gozar tu entrenamiento, puedes ir, divertirte y hacerlo porque te divierte y hacerlo porque te hace sentir bien y no por el tema de querer eh, sufrir, y estar en esa línea de, de, de no poder más. Y nos preguntaban también, Alex, eh, bueno, nos dice Alex, la gente usa el fitness como una expresión, se trata de alinear conciencia e intención para tener propósito. ¿Es alguien que compite o alguien que quiere optimizar su vida a través del fitness?
1: Sí, no puedo estar más de acuerdo. La gente utiliza el fitness eh, como manera de expresarse. Y es ahí creo que donde, donde a veces vemos el que no choca al final del entreno, el que se va sin saludar, el que no levanta la, el disco de cinco libras, el que llega tarde, el que, no sé, X. ¿no? Hay, hay actitudes, hay aptitudes que... ¿no? Puedes tenerlas en el entreno y lo más normal es que eso, como decía Alex, es una expresión de tu vida y así seas afuera. Sin duda. O sea, te comes reps eh, en el entreno, bueno, pues... A lo mejor en tu vida no se ve, pero hay algo oscuro que estás haciendo de forma eh, incorrecta con lo que tienes que hacer para mejorar. Comerte reps no está cerca de mejorar. Pero en un workout, en, una, en un entreno de 15 personas, ¿ve? como te, te escabullas. Si en vez de 15 hiciste 12 y, y, y terminaste, y 15? Nadie te va a decir, nadie te, rara vez alguien te va, te va a agarrar. Pero todo el mundo sabe que hay alguien que se come las reps. Y eso es lo mismo, en la vida real hay muchísima más gente y, bueno, pues yo diría que esa expresión que tú tienes adentro del entreno, seguramente la tengas, la tengas afuera. Y es ahí cuando decía yo que tenemos que
0: trabajar en el entreno para que impacte en tu vida. Claro, como lo comentábamos al inicio, ¿no? Y nos quedamos luego con el tema de CrossFit de los ejercicios, son para que los puedas transferir a tu vida cotidiana, ¿no? Pero no solo los ejercicios, sino también muchos pensamientos y cosas y acciones que suceden dentro del Cross son acciones que pueden transferirse a tu vida diaria. Como bien lo comentas, la gente que come reps eh, a veces puede ser una distracción, pero también a veces la gente que lo hace reiterativamente puede ser personas que fuera de su vida o de su vida en el box pueden tener ahí un problema, como bien lo comentas, ¿no? Pueden estar haciendo algo malo que quizá ellos no sienten que lo estén haciendo así, pero se están trayendo ciertos hábitos, tanto positivos como negativos, a su vida diaria, ¿no? Eh, Martín, qué, qué bueno que, que nos acompañas hoy. Me gustaría mucho acercarnos hacia, hacia una cosa que creo que hemos eh, descuidado mucho y, y que yo por lo menos en mis redes he estado intentando mo motivar mucho a esa gente es qué tanto podemos motivar a los integrantes de nuestra familia por lo menos a mí me pasa mucho con mi familia Ahí estamos intentando eh, impulsar, ayud motivarlos a que entrenen con nosotros, qué consejo les podrías dar a los atletas que ya llevamos tiempo haciendo ejercicio, que ya llevamos tiempo haciendo clases que conocemos ¿Cómo podemos motivar, por ejemplo, a nuestros adultos mayores, eh, a nuestros padres que a veces simplemente ya no quieren activarse, simplemente ya no quieren? ¿Cómo podemos entrar dentro de sus pensamientos y decirles, mira, intenta hacer esto con nosotros, vamos juntos a, a, a hacer ejercicio, vamos juntos a activarnos? ¿Cómo podríamos ahí acercarnos a ese tipo de personas que a veces no, no, no quieren estar dentro de, de nuestro mundo de, de, de fitness o de, o de deporte, de ejercicio? Garby decía, sé el cambio que, que quieres ver en el mundo, ¿no? Si tú quieres que
1: tus, que tus padres, que tu hermana, que tu tío, que X, cambie, o sea, mm, olvídate un rato de ellos y fíjate tú por qué estás luchando contra eso y se, se tuve ese cambio. Y, y lo demás pues tiene que venir. Y seguramente si tus padres o tu familia o nuestros, nuestros mayores no, no, han met, no se han metido en el fitness no se han metido en la salud, porque no, no, habrán, no habrán sufrido lo suficiente como para, como para eh, tomar acción sobre algo que les duele. No, no han hecho deporte en de su vida, ok. No tienen la necesidad, no, no, no están viendo el futuro. Entonces, aquí creo que eh, como, como entrenadores, los que hacen crossfit y si quieren llevar a, a la vida saludable, es aparte primero de ser ejemplo hablar mucho, hablar mucho del beneficio hablar mucho de ejemplos, hablar mucho de ha venido Pepita con 60 años a box y tal el otro día a uno de 40 le dio un infarto por sus malos hábitos el problema de que la gente mayor no hace no hace, no hace no. deporte es por, por falta de, de conciencia de que, no, ve lo que, que no, no, ve, no lo ve como algo necesario ¿por qué voy a hacer deporte? si llevo como toda la vida sin hacer deporte ¿por qué voy a hacer ahora? No ve la consecuencia, claro. no la
0: consecuencia. Y ahorita, ahorita que, todo, que, que, el, que con coronavirus y todo este, este problema se está empezando a, a hacer un poco más grave la situación y se está empezando a, a motivar a la gente a que empiece a hacer actividad física para fortalecer su sistema inmune y todo este tipo de cosas, es donde a veces algunos despiertan, pero todavía existen muchas personas que, que no lo quieren hacer que saben que, como bien lo dices, que han llevado su vida así durante 30, 40, 50 años, no ha pasado nada, entonces, ¿por qué hacerlo ahora, no? Yo les hago esa invitación a que, a que lo intenten. Yo lo que les decía en mis redes es, cuando estén en sus casas, la gente que está entrenando, eh, díganle a su papá, díganle a su abuelito, díganle a su hermano, a quien sea, que sean sus jueces, que les ayuden a contar las repeticiones y empiecen a, a motivarlos, a verlos, a tenerlos ahí, ya que les entre en su cabeza el pensamiento de ¿qué estará pesado lo que hacen? ¿Y ¿por qué estará tan cansado? ¿por qué está sonriendo si se está aventando 100 burpees?
1: Mira, yo te pregunto, tú te quisieras, mira, yo hago una nueva disciplina, pero a la que voy es sufro un montón, o sea, no sabes cómo vengo con las manos, pero es una wow, cada vez que voy al box me cago en todo, pero tengo un sufrimiento porque... Nada, o sea, vuelvo con dolor, quejado, o sea, imposible, o sea, ¿tú quisieras apuntar a una situación? No. Entonces, ¿cómo aprendemos que nuestros mayores se apunten a algo que para mí es puro sufrimiento? Que luego le podemos decir que yo cuando sufro llego a mi límite porque descubro. Bullshit. O sea, tu tú, 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 tú mayor te va a decir, pero ¿Estás tan loco, mira lo que hace, yo no voy a, a, a sufrir como tú. ¿Para qué? Yo me quedo en casa. Entonces, claro, si queremos transmitir un mensaje, pues, ¿cómo acercamos a la gente? La gente no se suma rara vez a algo que está sufriendo. La gente se suma a un, a un sitio, si hay disfrute. Que, no, que hay disfrute. Lo que pasa es que lo que se transmite, porque si no sufro, parece como que no vine a entrenar. Eso le cuentas tú a tu mamá y no, no, eso no es para mí.
0: Claro, claro, claro. Porque también... No no, no no es el mismo tipo de público no hay gente como lo decíamos al inicio que le encanta el sufrir le encanta el estar eh, tirado en el piso y hay gente que, que como bien lo dices ellos lo que quieren es divertirse es disfrutar y a veces eso no les da no les da la satisfacción que a lo mejor ellos quieren por eso tanto miedo también hacia CrossFit y hacia también hacer ejercicio en general por por el por ese miedo te saluda Batu ¿Va, Batu Gracias. La gente que, que nos está viendo, si tienen alguna pregunta, déjenosla, déjenosla aquí saber abajito para, para poder seguir, seguir con esto. Si tienen algo que, que quieran aportar, podemos, podemos comentarlo. Eh, Martín, cuando todo esto termine, cuando todo esto pase, ¿qué, qué proyectos vienen para ti ¿Qué estamos pensando para este, para este próximo futuro que ya quizás esté muy cerca de, de iniciar? ¿Ya arrancaste? ¿Tienes alguna meta ¿Qué, ¿Qué es lo que viene para ti en, este, en estos meses?
1: Eh, hay varias cosas. Una es eh, seguir potenciando el, el programa, cada, perfeccionarlo con cada experiencia de atleta que, que accede, eh, ref, seguir reforzándolo en cuanto a material, hacerlo que sea la mejor herramienta para poder transformar al objetivo, al, al objetivo al, a la atleta. O sea, cuando pensé en siendo coach mi idea principal fue revolucionar el mundo de CrossFit y lo revolucionó desde esa idea de... de, de de que el atleta tiene que transformar su mente si quiere algo, si quiere mejorar su entrenamiento Entonces toda, toda, mi fuerza, toda mi fuerza está puesta en el programa 100% eh, y hay varias otras herramientas más sencillas de, de, de adquirir y de trabajar como una, una, primera, una primera pieza como por ejemplo el World Group de los cuatro pilares o las Mental Clubs que, que he ido haciendo. Ahora en julio, si sí, sale como pensamos por la programa cómo lo estamos programando, cómo estamos haciendo todo esto. Hay un nuevo, va a haber una nueva herramienta exclusiva que va a ser 100%, 100 online para que la ETA pueda trabajar. Que no lo voy a decir para no, no hacer de spoiler, pero sí estamos trabajando en eso. Mi, mi equipo creció en un 100% en este año. Antes estaba yo solo, ahora somos dos. Entonces eh, eh, estamos, estamos juntos con, con mi pareja. Ella está ayudándome a en la parte mucha de tecnología, de poder dar, darle más funcionalidad al atleta en, en que haya una base que... O sea, porque si no yo hasta ahora tenía que responder, o no, no responder, sino toda la creación de diseño o se lleva un montón de tiempo, por eso a veces es como, como que me enfado cuando eh, estoy quizás cinco horas haciendo un vídeo, editando, tal, y luego pues no lo valoran pero sí lo guardan y no, que estas cosas que pasan claro. Hay mucho trabajo de cada contenido, de cada pieza de contenido que subimos, hay mucho trabajo y ahora hay dos personas detrás de esto entonces eh, que eso significa de que hay más trabajo todavía hacer porque se, se potencia porque yo me libro de mucha tarea tecnológica eh, que, 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 que me, me cuesta tiempo y tengo más posibilidad de estar por ejemplo contigo pues, una hora sin, sin problema o puedo hablar con atletas, puedo dedicarle más tiempo a los atletas, entonces por ahí va a ir, el, por ahí va a ir la cosa, otro futuro también de, de crear un programa solo y exclusivo para entrenadores Increíble. que puedan apoyar a atletas desde otro espacio pero
0: es un futuro paso a paso, ¿no? como se dice. Es decir, de a poco. Eh, Martín, quiero sacarte un poquito del script. Yo, con los entrevistados que tengo, regularmente hago una dinámica al, al finalizar vale. y, y, y quisiera, quisiera ver cómo, cómo nos va aquí porque conozco pensamientos que tienes y creo que podrás ser algo interesante eh, el hecho. Eh, te voy a hacer preguntas. Quiero que me contestes lo más honesto posible y... Entonces vamos a algo más random. La, Bien, la entonces, primero te quiero preguntar, movimiento, movimiento más odiado de CrossFit.
1: Mira, aquí te voy a decir, eh, el más odiado es porque no lo practico y como no lo practico no me sale. Y entonces cada vez que aparece como no uff. Pero no me gusta odiar o sea, a, los, a los ejercicios porque. Exacto. Porque no. Eh, hansen and walk.
0: Hands walk. Pero ¿Algún problema digo, en temas de lección o algo?
1: No, simplemente porque no lo practico, al no practicarlo, no me sale. Y cuando algo no te sale, pues le tomas manía. O sea, básica. Entonces, ya. es algo que me gustaría practicar, pero no le dedico el tiempo. Y por lo que no le dedico el tiempo, pues no me sale. Y como no me sale, pues es una mierda. Y como es una mierda, pues lo odio. Entonces, el problema, no, el ejercicio no tiene el problema. Si no, el problema lo tengo yo, que realmente no, no estoy metido en practicarlo. Cualquier habilidad tú puedes practicarla, si realmente la practicas, la mejor. Entonces, esa idea de decir, odio un entreno, para mí es una es una basura si, te, si, si, si quieres mejorar. No es como, te toca hacer bike. No, es una mierda. ¿sí? Esa bicicleta es lo que te puede poner más fuerte de todo el caso, sentarte en esa puta bicicleta. ¿Por qué no lo practico?, me pregunta Cristian. No lo practico porque muchas veces pienso, bueno, será que tampoco me, me mata en hacerlo. Entonces, es, es, esto... Soy persona soy, soy, Puedo ser coach y todo lo que tú quieras Soy persona, soy atleta y, y, y lo pienso Pero no me quita el sueño, no me, no me vuelvo loco y Como quizás mi manera de entrenar No es para competir Simplemente por tener salud Bueno, prefiero dedicarle esa hora De, 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 de caminar con las manos A algo que sí me, me dé más placer Puede que no lo sea okay. Puede que no pueda caminar nunca Bueno Hay cosas más importantes para mí en la vida Que poder caminar con las manos
0: Increíble, increíble. Ahora, hay un movimiento, eh, por decirlo así, más odiado. ¿Cuál es el movimiento que más amas? ¿Cuál es el movimiento que más te gusta? Standstand, push-up, strictos. Ok, ok,
1: ok. Fíjate qué curioso, ¿Sí? ¿no?
0: Estás escuchando la entrevista. Recuerda que tenemos dos pases para la conferencia más grande de Latinoamérica de atletas y entrenadores. No te lo pierdas. Envíanos un mensaje terminando este podcast a través de nuestras redes sociales Blackmail for Life en CrossFit e Instagram y adquiere estos dos pases diciendo que escuchaste esta promoción en el podcast de Martín Montequín. Regresamos. Atleta, atleta favorito. ¿Tienes algún atleta favorito? Um,
1: atleta, uh, hombre, pues te puedo decir, me gusta, o sea, me voy a caer en lo fácil, pero me gusta Froning, eh? siempre me... Me gustó, gustó Froney. Me gusta Ben Smith también porque es un tipo como muy como que cero, cero mediáticos, va a lo que va, eh, ganó sus fitness para no Lo, lo celebre mucho porque es un tipo que siempre estuvo ahí en la sombra trabajando picando piedra y que es buenísimo y va. Quizá tiene un mérito de estar 11 años en Elite ¿no? y eso, eso es, es terrible para mí.
0: ¿Practicabas alguna otra disciplina de chicos? ¿Qué deportes has practicado?
1: Mira, jugué al tenis hasta, desde muy pequeñito, sino 6 años, hasta los 11, 12, en el que mis padres sí no pude ¿Qué? jugar por cuestiones económica, el deporte era muy caro, me compré una bicicleta, una BMX, y desde los 11 reí en BMX, okay. eh, luego dejé, dejé, dejé la, la bici porque estaba me tiempo para la bici, y con 21 me vine para aquí. Y aquí, pues, obviamente, aproveché que dependía de mí pues, a jugar al tenis, a jugar al fútbol y siempre, siempre estuve relacionado con el deporte.
0: Increíble. ¿Clean and Jerk o Snatch?
1: ¿Qué? Ahora mismo, si tuviese que hacer algo, me podría hacer Clean and Jerk. Eh, pero Snatch me gusta, me gusta mucho, es una figura que me gusta.
0: Fíjate que la de toda la gente que he entrevistado, cuando les hago la pregunta de Clean and Jerk o Snatch, todos, todos, todos me han contestado hasta parece que se ponen de acuerdo que snatch por el tema del reto del reto personal, ¿tú crees que es más complicado hacer un snatch o hacer un clean and jerk?
1: Bueno, obviamente creo que es más complicado un snatch, por la estabilidad de poner una barra arriba de la cabeza, no todos tenemos hombros de hierro para poder hacerlo pero si ahora mismo me pusiese un workout y seguramente disfrutaría más hacer el clean and jerk que, que, que snatch
0: snatch Okay, si ahora dices, vamos,
1: vamos a practicar, voy, voy, voy lo que dices tú, dedicaría pues, una hora a hacer de snatch, ¿no? De a uno, ¿no? ir, ir puliendo la técnica con otro, algo que me gustaba era ir con otro y hacer snatch Y, y que te grabo yo, me grabo tú y vemos, a ver, y dedicarle horas para, para simplemente ver ese un solo movimiento
0: Y eso, eso que comentas también de entrenar con alguien, ¿qué tan importante es esa parte? Hay gente que prefiere entrenar sola, hay gente que prefiere entrenar con alguien ¿Cómo sientes esa parte? ¿Cómo te gusta trabajar solo? ¿Te gusta trabajar?
1: No, yo si, si tengo que ir solo, o sea, voy Normalmente yo si hago eh, si hago WOT de la clase A mí me gusta participar de la clase. A mí me gusta estar con la clase eh, Como mucho si voy a Open Boxing fuera de hora Voy y siempre me acoplo con alguien que esté entrenando O sea, entrenar solo, yo insisto, yo me apunté a CrossFit Por deporte, creo que el deporte es comunidad Incluso el que juega al tenis juega contra otro. Tiene su, claro. tiene su eh, pelotero que está jugando o sea, Rara vez alguien juega solo a un deporte. Entonces, eh, creo que el contexto hacia el contenido, es decir, que el contexto de esto a tu gente, tu espacio, hacia el contenido y el contenido es el tipo de workout que hay. Creo que entrenar en compañía eh, se puede, te puede hacer potenciar. Sin duda que si yo voy, voy a entrenar a sótano con Tía y con Max, como están ahora, aunque yo sea una patata, puede salir más reforzado que si entreno solo en mi box en la misma cantidad de días. Simplemente por el contexto, por, por lo que yo veo, porque yo estoy con ellos, porque me imagino y porque tengo que seguir el ritmo, porque, porque me potencian. Justo, no hay, un, no hay más secreto. ¿Que puedes entrenar solo? Sí, puedes mejorar, sin duda.
0: Eh, nos pregunta Cristian, ¿qué beneficio tiene entrenar solo frente a.? Él? Yo supongo, supongo que se refiere a la diferencia entre entrenar solo contra eh, o sea, entrenar con alguien. Mm. O sea, supongo que es eso, ¿no? A ver si nos puedes aclarar ahí. Mira. Yo por lo menos en, en experiencia te digo, entrenar solo necesitas tener una conciencia muy alta, ya por lo menos desde mi punto de vista como atleta, porque justamente como bien lo comenta Martín, el hecho de estar en un grupo, el hecho de estar con, con tu comunidad, en automático va a hacer que tu mente se motive a querer siempre hacer más, porque al final de cuentas el ser humano es competitivo y por mucho que digamos que no nos interesa el, el competir y el ganar, siempre en nuestra cabeza está el yo quiero ser mejor que él, yo quiero ser mejor que él, entonces creo que es mucho mejor entrenar en grupo ahora Sí, Martín, perdón. No, eso sí, sí,
1: sí, somos seres sociales y vivimos en sociedad, por lo tanto, pues no se potencia si lo que hacemos, en, además que nos gusta, lo podemos compartir con nuestra gente. Por eso de ahí han salido parejas. Yo estoy casado y mi mujer eh, ayudamos así en crossfit. Entonces, ¿qué, ¿qué voy a decir? ¿Que hay que entrenar
0: solo? No, amigos, entrenen con gente que a lo mejor encuentran a su pareja. Pero, a lo mejor encuentran el
1: amor de tu vida ahí. Claro, quién sabe, quién sabe.
0: Todo no, no, no puede suceder. Eh, vamos, vamos un poco más a preguntas, un poquito más personal, hecha, para, para cerrar este, este live. Eh, Martín, si 2021, 2021 fuera tu mejor año, ¿Exactamente qué pasaría?
1: Pues podría escalar mi, mi programa, podría escalar mi método, podría escalar para poder llegar a más atletas y, y, pues, sí, y en vez de impactar como impacté el año pasado en, en 57 o 9, no me acuerdo, atletas, pues 2021 eh, sería haber impactado en 500 atletas. O sea, ese sería un buen año. porque el hecho de que yo impacte en personas, impacta en mí por lo tanto, la única manera de que yo pueda impactar en otras personas es que yo crezca esto lo decimos no siempre, tu workout va a crecer tanto como crezcas tú como persona tu empresa va a crecer tanto como tú crezcas como persona si yo soy, tengo la capacidad de crecer y poder contactar y, 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 y impactar en 500 atletas en el 2020 significa que a fin haber un margen más grande ¿no? lo que decíamos, si, mi objetivo, si yo soy así y mi objetivo es así así imposible que yo pueda meter ese objetivo. Entonces, yo, Martín, tengo que agrandarme más y agrandarme significa en conocimiento, en formación, en experiencia, para que ese objetivo, que también es grande, pueda caber dentro mío. Más bien, sería así. Y, obviamente, pues, si, si, si hablamos de lo laboral, perdón, pero hay, hay cosas más importantes como que mi familia en Argentina pues, no esté jodida con esta parte económica, que todos muchísimos amigos este 2021. Eh, puedan reabrir sus negocios y que volvamos todos económicamente a estar estable, que no exista la puta enfermedad que existe por país, que tengamos salud, que mi hijo crezca bien, o sea, es, es, eso sería si me sacas de Ciento pocos,
0: ¿no? Por supuesto. No, y, y qué, qué bueno que lo comentas porque ahorita estamos viviendo tiempos difíciles y no solamente en España, en México, en Argentina, sino en todo, en todo el mundo. Y nos preguntan, ¿tu desarrollo personal se debe a los conocimientos que leíste o experimentaste? Cristian, ¿tú, ¿tú aprendiste a andar en bicicleta por leer el tomo
1: 1 y el tomo 2 o por, leer, por sentarte en la bici y...? Darte y
0: normal.
1: <risa> <risa> Pero te lo, te lo digo así, o sea, eh, no es uno u otro, sino que es uno y otro, es decir, lo que, mi formación con, con la escuela y donde yo trabajo, que soy, que soy tutor de la escuela, eh, la otra, las, las siguientes formaciones que he hecho desde 2015 hasta ahora con Conscious Business o, o ser de, de ICF, de la International Coach Federation, no me había servido absolutamente de nada si yo no, no tenía un atleta en que ponerlo en práctica. Es como si tú supieses cuáles son eh, los pasos para hacer un ring master no el vuelo, el catch, la transición, el dip, ¿no? la bajada. Tú lo sabes, todos lo sabemos. Todo el mundo sabe cómo es un ring master no, esa puede ser la parte que leíste, que viste pero ahora es, lo experimentaste es decir, de esta manera este, esto que tú tienes aquí lo puedes llevar a la práctica sería básicamente con lo que yo sé de coaching, con mis habilidades de, de coaching eh, se ponen en práctica a través de experiencia y lo rico de esto es que cada vez que lo pones en práctica renuevas información porque te das cuenta de que funciona y qué no funciona toda la gente que, que, que entra en mi programa o todo lo que yo comparto es lo que, lo que funciona porque lo que no funciona Nadie se entera, no, claro. Nadie se entera de, 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 una, de un ejercicio que yo creo para un atleta y no funciona, porque si no lo ves es porque no lo he sacado, yo tengo como, como Castro tiene, que, les, que salió de ahí la idea, es como Castro tiene su demo team, que es el que, el que practica ¿no? los workouts para ver si tiempos, si movimientos, si transiciones funciona como él cree que van a funcionar, yo tengo mi demo team, que son los primeros atletas que pasaron por el programa que confío 100% en ellos porque tienen una mirada, pues después de haber trabajado conmigo y seguir trabajando, es una mirada muy abierta, en la que si yo aprendo algo nuevo y lo quiero poner en práctica, en vez de sacarlo al mercado solo, lo que hago es, se los ofrezco a ellos, que lo trabajen, o sea, ellos lo hacen de forma gratuita porque yo tengo la confianza con ellos, entonces toda la información que yo paso afuera, en forma de producto, ¿no? en forma de decir, ok, esto te va a funcionar, eh, lo paso por ellos. Entonces ellos me da la validación de que funciona, y luego una vez que sale, vamos a decir, al mercado, el producto eh,
0: está mejorando Correcto y aquí entra el tema de que, que, que hay también un libro ahí de, de Maxwell, me parece el tema de las 10.000 horas de, de práctica que, que comenta en ese libro que después de 10.000 horas de, de trabajo eficiente sobre algún tema, eh, te puedes llegar a ser un expertizo o un experto no pero, claro son, son 10.000 horas de práctica, pero también hay que entender que son 10.000 eh, 10 horas, pero específicas, con un trabajo previo. Entonces, como bien lo comentas, creo que es una combinación de conocimientos, de leer, de escuchar, de aprender, pero después de ir y ponerlo en práctica, ¿no?
1: No miedo que más a hacer para cerrar. Por
0: favor, te lo Sí, sí, sí. Es que, fíjate muy bien, eh, la, la gente con la que con la que he entrevistado me ha tocado de, de diferentes tipos de, de atletas, me ha tocado de diferentes coaches, nutriólogos, todo. Entonces... Lejos de la rama en donde ellos se desempeñan y trabajan, eh, la pregunta es muy es simple, simple. Imagina que todo el mundo, todo el mundo, eh, fíjate bien, imagina que todo el mundo te está observando. Que este video va a llegar en una forma de clip, en la televisora, va a llegar en todas las redes sociales. Todo el mundo te va a estar observando. Entonces, mi pregunta es, si todo el mundo te estuviera viendo en estos momentos, ¿qué mensaje le darías al mundo? Y voy a dejar que lo pienses. Y voy a dejar que lo pienses más. Eh, porque, porque, porque quiero, quiero realmente escuchar eh, qué es lo que lo que tendrías que decirle al mundo si, si solo estuvieras tú frente a ellos y dijeran, ok le dieron la oportunidad a esta persona de decirnos algo vamos a escuchar
1: la misma verma no me crean absolutamente nada de lo que les acabo de contar solamente lo que puedo invitarlos a hacer es a que vivan a que vivan la experiencia o sea lo que... leí una vez en un libro no lo tengo aquí así no, aquí que se llama o sea, no sé si se ve derecho o no, eh, no al, se el andarse o sí, al andarse a sí. camino al andarse a ese camino y el libro habla de que estamos, somos, somos, como, somos eh, seres humanos de, de segunda mano. Y esto, cuando lo leí hace mucho tiempo, me dolió en el corazón. Porque yo creía que era único. Eh, y si cada, tú ves cada persona y es diferente, pero cuando me dicen que soy un ser humano de segunda mano, tiene que ver con que todo lo que creemos, por lo menos lo que yo creo, o creía, o me voy cuestionando, no son ideas mías viene aprendido de casa, viene aprendido de mi papá viene aprendido de mi mamá y con mucho amor pues, me lo han transmitido viene aprendido del colegio, de mis hermanas de lo que yo veo por la ventana, del que he visto por la tele nada es creado por mí o sea, me pusieron el chip de pequeñito y de pequeñito mi, mi, yo soy hoy lo, en base a lo que, a lo que me, hicieron, me hicieron mis padres con lo bueno y con lo malo entonces cuando digo que no me crean nada es que ya bastantes ideas tenemos ya bastantes creencias tenemos como para que venga otra persona más y nos meta nuevas ideas o sea, tenemos muchas creencias pero tenemos pocas verdades tenemos la creencia de que no soy lo suficientemente bueno para competir o tengo la creencia de que aquel estamos mejor yo o tengo la creencia de que yo no tengo el compromiso suficiente para llegar a ese objetivo y si eso es una puta creencia y como te lo crees lo creas ¿no? esa típica que cree, crea toda esta historia entonces si yo te digo que me creas lo que te estoy diciendo lo único que haces es creer una nueva idea entonces aquí lo que tienes que hacer es ok, a ver a lo mejor este tipo de algo sabe, no lo voy a creer, voy a poner en práctica lo que él me dice, voy a empezar a verificar por mi propia carne, entonces aquí lo que ocurre es que dejas de creer para empezar a tener realmente, empiezas a ver, tienes verdad, tienes una verdad delante tuyo de que si tú haces A ocurre B, hay mil atletas que creen cosas, pero no, no pasan a la realidad y la realidad es no tiene ese objetivo, entonces, ¿qué le podrías decir a todo el mundo, ¿no? 7 mil millones de personas que están viéndome ahora en todos los idiomas y que me entienden perfectamente, es. No me crean. O sea, no crean lo que van, lo que van escuchando por ahí. O sea, eh, eh, escuchen, pero desde el cuestionamiento, decir, ok, a ver, esto a mí me funciona. Esto... ¿Me deja paz? ¿Me deja paz a mí dentro esta idea? No sé. Yo, a mi hijo, mi hijo tiene 15 y yo le digo, bueno, sí, le, le, le puedo aconsejar como padre, pero eh, bueno, tú tienes que aprender a pensar. O sea, no, no te creas todo lo que ves por ahí. Vos aprende a pensar, aprende a cuestionar Aprende a ver si esto te sirve o no te sirve Eso, eso es lo que yo, yo le diría Lo mismo, ¿eh? o sea, pues, muero, muero con la idea
0: ¿eh? Que no me crean Increíble, increíble sí, porque, porque a veces nos, nos llenamos de, de ideas Como bien lo dices, de, de ideas que nos dicen Otras personas y las claro. hacemos nuestras ¿no? Cuando no son realmente nuestros pensamientos Y es lo que dice la mayoría Y es lo que está opinando Y entonces la gente, nos obligan a, a tomar una postura
1: la gente dice que el CrossFit es lesivo. Y esa gente escuchó algo, escuchó algo, lo creyó, pero no verificó, no puso en práctica a ver si, si, si es sano. ¿No? Y después está... ¿Movilidad de entrenar? Movilidad después de entrenar. No, porque a mí me dijeron que... Tal, poca gente tiene el compromiso, poca gente tiene la, la capacidad de decir no, espera, voy a verificar, me voy a dedicar un mes, dos meses, tres meses a hacerlo y a ver qué resultado tengo. Por suerte hay miles de estudios, para según qué técnica. Pero no estamos hablando de eso, de movilidad antes o después, de si cargo o no cargo, de si o no macro. Eh, más allá de que lo, el cuerpo lo, lo, lo reciba de una forma diferente. Estamos hablando de un pensamiento, de una creencia. Yo creo que así tienen que ser las cosas. Tú crees, no se que creas que ser verdad. O Entonces, sea, comienzas por no creer y empiezas a cuestionar a ver qué otra nueva manera que que de relacionarte con el entrenamiento. Y seguramente, seguramente encuentres algo diferente. Porque cuando comienzas a observar diferente el entreno, tu entreno comienza a salir diferente.
0: Muchísimas gracias. Gracias, gracias por tus palabras. Amigo, no te quiero quitar más el tiempo. Sé de tu agenda que está ahorita apretadísima. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por haber sido, sido parte de este episodio. Para mí es crecimiento cada vez que me siento platicar con alguien, pero también soy bien honesto y sé las personas con las que realmente voy a crecer y tú eres una de ellas. Te quiero agradecer mucho por tu tiempo por el hecho de que hayas aceptado sin, sin dudar, porque la, la gente a lo mejor no lo sabe, pero en el momento en el que yo te dije, en automático tu respuesta fue sí, tú dime dónde, cuándo entonces eso habla muy bien de ti como persona, sé que también en tu página y en las redes sociales siempre eres así con las personas que, que pueden estar ahí, mandarte un mensaje que tú siempre les vas a contestar de la manera más atenta y amable y eso habla muchísimo, muchísimo del gran ser humano que eres porque al final de cuentas eso es lo que lo que habla bien de una persona, ¿no? la capacidad de, de humanidad que tiene, de valores que tiene, y, y gracias por, por tu tiempo, amigo. Algo, ¿Algo con lo que quieras cerrar? ¿Algo con lo que quieras que terminemos esto? ¿Algún comentario?
1: No, Berna, gracias. Cuando me escribiste, me contaste, hablamos, tal, que no dudé porque o sea, yo devuelvo lo que, lo que recibo. Entonces, no, no, hay mucho, no, hay mucho secreto, no hay mucho secreto con eso. Y, y sigue transmitiendo, sigue transmitiendo como transmites, comunicas muy bien. Y recuerda que no es importante el, el, el mensajero, sino el mensaje. O sea, da igual quién lo comente, da igual quién lo diga, no importa quién lo diga, lo no importante es lo que se dice y, y la forma que podemos llegar a la, a la gente. Entonces, fíjate con, con que tú eres un mensajero, tú tienes un mensaje muy bueno para transmitir, tienes una manera de comunicar muy rica y que le está llegando a la gente. Así que sigue comunicando.
0: Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por tu tiempo. Espero verte pronto. Espero que salgamos adelante todos, que todo se mejore por allá y que, y que vayamos, vayamos fluyendo con esto. Que falta, falta un rato, pero juntos, juntos podemos, podemos salir adelante, amigo.
1: Claro que sí, pues Nada, no, por aquí estoy. Cualquier cosa, pues me
0: quieres. Muchísimas gracias, amigo. Eh, tienes tu curso, tu webinar. Vas a sacar una segunda parte. No sé. ¿Lo tienes pensado, No lo sabes eh, aún. Eh, eh,
1: no sé si hacerlo. Es algo que estábamos hablando con el equipo de hacerlo el domingo, porque me, me escribió mucha gente, porque había, se apuntaron 400 y pico de personas y solo asistieron 170. Eh, y mucha gente me ha escrito por mail diciéndome eh, que muchas, no, eran unos 30 y pico, no muchos. Y muchos que son despistados, que se olvidaron, que se apuntaron, porque les eh, llevó la emoción de que vieron gratis y dijeron, yo me apunto. No,
0: me, me, incluyo, me incluyo, mi problema fue con la, zona, la diferencia de hora Sí, entonces,
1: yo intenté buscar todas las maneras de que sepan de que el cambio de obra de qué tal, pero bueno, siempre hay despistados siempre hay gente que se apunta porque ve gratis y se apunta a un bombardeo porque sea gratis no importa, pero me no apunto, no sé qué, pero gratis y, y era, era sabido que había un alto porcentaje que iba a existir y dicho eso pues, bueno, a lo mejor el domingo, no sé si el domingo aprovechando que, que el lunes es el lanzamiento del, del programa que se inicia otra vez el programa el 25 aprovechar para que si alguno tiene que tomar alguna decisión eh, con el webinar, porque se le dice ese, ese empujón. Entonces, no o sé sea, si lo saco el domingo, estamos a viernes a la tarde, eh, lo tendré que comunicar hoy o mañana como tarde para que pues, y si, son, si son 20, pues serán bienvenidos al a programa. Así que, no sé, de momento, sí. si, si, si lo lanzo, ¿tú vas a estar?
0: Sí. Sí, y yo, ya? y yo me no, Y además, yo me encargo de que estemos ahí otros 20, por mínimo. Mínimo, ¿eh? es en serio eh, o sea, Literal, yo tuve el, fui el culpable De que muchos no se conectaran porque por mi culpa El horario lo malinterpretaron, perdóname Amigo, Y El
1: problema no fue el mensaje, fue el mensajero no, Poder,
0: Fue el mensajero, es correcto, no, es, correcto no. es correcto, es correcto, amigo, tus redes sociales Rapidísimo, para saber dónde se sí, podemos encontrar En M. Montequín
1: Montequín con Q de queso U y N, eh, por, por, ahí, por ahí arriba no, por, Más arriba, por ahí Sí, sí, sí. M. Y, y ahí si entran en Montequín van a ver en el labillo que pone la página, que es siendocoach.com. Luego pueden estar en el Spotify, que ese, ese es mi niño más cuidado, que es el, el podcast. de Yo soy atleta consciente, cuando tienen un podcast of the day, para que trabajen con trabajen eso. Tengo buena voz de que, de que pueden trabajar, porque eh, recibo mensajes de que se está, se, lo están aprovechando.
0: Increíble. Eh, Facebook, igual M. Montequín. Facebook, eh, eh, diría que
1: es M. No, M. Montequín, no, siendo coach. tú por siendo coach, en Google va, va a salir Instagram y va a
0: salir Facebook. Increíble. Muy bien, amigo. Muchísimas gracias por conectarte. Te agradezco. Y ya sabe la gente que todos los sábados tuvimos nuevo episodio en nuestro podcast. Vamos iniciando, esperamos ahí que, que nos sigan y que esta entrevista haya sido de mucho valor para ustedes. Muchísimas gracias a toda la gente que se conectó, gracias a Martín y gracias a toda la gente que nos va a escuchar y que nos esté escuchando también. Nos bueno, vemos, bueno, muchísimas luego. gracias amigo, Bye. muchas gracias.